0: chương ba mươi diệt ái dục ly sinh tử một dịch nghĩa đức phật dạy rằng người từ ái dục sinh lo từ lo sinh sợ xa lì ái dục chẳng có gì để lo chẳng có gì để sợ hai lượt giải một xuất xứ của bài kinh này được tìm thấy trong kinh pháp cú kệ hai trăm hai đến hai trăm mỗi bài kệ trong năm kệ đều có nội dung tương tự ái ai luyến hỷ ái tham ái và dục ái, do ái sinh sầu ưu, do ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Ai luyến sinh sầu ưu, ai luyến sinh sợ hãi, ai giải thoát ai luyến, không sầu đâu sợ hãi. Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi tham ái không sầu đâu sợ hãi. Dục ái sinh sầu ưu, dục ái sinh sợ hãi, ai giải thoát dục ái không sầu đâu sợ hãi. Cả năm bài kệ đều khẳng định dục ái ở mọi mức độ nhiễm đắm của nó đều dẫn khởi sự sầu ưu rồi sợ hãi. Sầu ưu là mức độ ban đầu của tác hại ái dục, mức độ sau là sợ hãi sợ hãi ác nghiệp, quả dị thục hiện bày. Và cả năm bài đều nhấn mạnh, tổ chức giải thoát ái dục là giải thoát mọi ưu sầu. Ưu sầu hết thì không còn gì là sợ hãi. Không sầu đâu sợ hãi. 2. Lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú được Kinh Văn 42 chương đúc kết thành một bài tổng hợp. Còn nhằm khuyên giới, giáo dục hàng phạm hạnh tu sĩ, hãy duy trì trọn vẹn phạm hạnh, đừng bị bể vụng, sức mẻ, tì vết, vân vân Vì phá vỡ phạm hạnh là chiêu vời sợ hãi, không thoát khỏi sinh tử. Do đó, để thực hiện mục đích ly tham, người tu sĩ phải xa lìa dục, chinh phục, chế ngự nó. Người bị dục buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới do vậy vị tỳ kheo mong cầu mình ly tham nên nhiếp phục ái dục song đối với các hành giả chuyên tâm định tĩnh tu tập trau dồi thiền định đức phật cũng khuyến khích họ từ bỏ mãi mãi sự đắm say các dục hạ liệt ví sanh nó như hòn sắt nóng cháy đỏ ai đam mê tất phải bị chúng thiêu đốt tỳ kheo hãy tu thiền chớ buông lung phóng dật, tầm chớ đắm say dục, phóng dật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Giáo giới của Đức Phật đối với hàng phạm hạnh tỳ kheo luôn là khuyên bỏ ái dục. Nếu như ái dục là mạng lưới chó buộc con người trong vòng sợ hãi, thì hẳn rằng, sống trong vòng ái triền vượt, người ấy phải thọ khổ triền miên. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị xa lưới chúng sinh ái trói buộc chịu khổ đau dài dài ba thâm ý giáo dục của kinh văn còn nhằm xác quyết giá trị giải thoát tu chứng của hành giả đã đoàn tận được dục lầu, phiền não sự đoàn tận ái dục chính là sự thành tựu quả bồ đề thanh tịnh giải phóng mọi đau khổ ly ái không nhiễm ô nhổ mũi tên sinh tử hay ái diệt thắng mọi khổ, hay ái diệt tự giải thoát, hay ái lìa không chấp thủ. Ở một bài kệ, Đức Phật xác quyết điều kiện trở thành bậc bọc lưu, tức sơ quả, không gì hơn là đoạn tận ái dục. tùy kheo vượt năm ái, xưng danh vượt bọc lưu. Xa hơn nữa, Đức Phật còn dạy con thuyền hướng đến niết bàn phải là con thuyền đã tác cạn nước ái dục trong mạng thuyền tỳ kheo tác thuyền này trừ tham diệt ái dục thuyền không đi nhẹ đi mau tất chứng đạt niết bàn khi định phẩm phân vị giá trị đạo đức nhân cách của một vị bà la môn theo quan điểm mới của đức phật khác với quan niệm truyền thống của vệ đà là vị ấy phải đoàn tận sức sống ái dục như nước không còn bám víu được trên lá sen, hay hạt cải không đứng được trên đầu cây kim nhọn. Như nước trên lá sen, như hạt cải đầu kim, người không nhiễm ái dục, ta gọi bà La Môn. Trong Kinh Pháp Cú, không chỉ có phẩm hỷ ái, kệ 109 đến 220, phẩm tham ái, kệ 383 đến 359, Đề cập đến ái dục mà ngay cả phẩm bà La Môn kể 383 đến 423 cũng đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của ái dục. Sự xác quyết của Đức Phật về một bà La Môn theo quan điểm mới trước sau vẫn là đoạn tận ái dục. Bà La Môn mà đoạn tận được ái dục quả là một thành quả lớn lao, có giá trị. Đối với bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ khi ý không ái dục tâm hại được chặn đứng chỉ khi ấy khổ diệt hình ảnh của bà la môn còn được đức phật sánh với trăng tròn sáng không câu uế mây mù khi ở nội tâm vị ấy đã hoàn toàn thanh tịnh tịch tỉnh nghĩa là đã đoàn tận hữu ái như trăng sạch không uế sáng trong và tịnh lặng hữu ái được đoạn tận ta gọi bà la môn. Một vị bà la môn sau khi đoạn tận ái dục sẽ giải phóng mọi lưới triền như nghi triền phược, chấp thủ, triền phược, vô sanh triền phược, luân hồi, đau khổ, trong tâm trí chỉ còn lại sự tịch tịnh, tỉnh giác. Vượt đường hiểm nguy này, nhiếp phục nẻo luân hồi đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi không chấp trước, tịch tịnh, ta gọi bà La Môn. Và một vị tăng sĩ, từ bỏ đời sống thế tục, sống đời tu sĩ, chỉ được gọi là xuất gia, sa môn, khi vị ấy có quá trình tu tập, đoạn tận ái dục. Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. bậc sa môn trên cơ bản như vậy, còn được gọi là bậc vô vi theo ý nghĩa không còn tạo tác hữu lậu nghiệp sinh tử nghiệp vân vân là cũng do tinh tấn đoạn trừ ái dục đạt đến chánh tri kiến tuệ giác đời này bà la môn hãy tinh tấn đoạn dòng từ bỏ ái dục lạc biết được hành đoạn diệt người là bậc vô vi bốn nhìn chung Nội dung kinh văn phản ánh khá sinh động tác hại của ái dục. Chính ái dục buộc trói con người trong cái lo âu, sợ hãi, lo sợ mất cái mình yêu thích, lo sợ cái ngã, ngã sợ, ngã ái bị đánh mất và cũng chính vì vòng ái dục có vị đắng của đau khổ, sinh tử. Như yêu thích và bị phân ly, xa lìa là đau khổ, ái biệt ly khổ. Do đó, sống ngoài vòng ái dục là sống ngoài vòng đau khổ, không còn ái dục là không còn đau khổ, như trong kinh văn Đức Phật đã dạy. Xa lìa ái dục, chẳng có gì để lo, chẳng có gì để sợ.